0: A paz, gente. Ih, rapaz, todo mundo bem. Uma paz assim, meia seca, né? A paz. Vamos olhar, a paz, a paz, gente. A paz molhada é melhor. Gente, a gente está meditando um pouco sobre as três unções, né? A Bíblia fala de muitas, mas a gente está falando de três e eu acho que são as mais importantes a unção preventiva aquela que nos protege, amém? A unção curativa aquela que nos cura. Quem está protegido e curado aí é levante a mão, viu? Mas essas coisas têm que ser usada. Temos que ser ousados. E hoje vamos falar um pouco sobre a permissiva, nós precisamos nos permitir, amém? Porque a unção de Cristo está em nós, a unção de Jesus está em nós. Você, quando olha Cantares, eu gosto muito do livro de Cantares, de verdade, porque Cantares é o único livro que um versículo só conta os quatro períodos da igreja. Só você ver o capítulo 6, versículo 10, vai dizer quem é essa que aparece como sol, que aparece como a alva, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeira. Olha só, os quatro períodos da igreja. Período que a igreja nasce, lá no começo, a alva do dia... O dia chega, a igreja está cheia do Espírito Santo. Nove horas da manhã, a igreja está falando em línguas. Aleluia. Quem é as que aparece como a alva do dia? Quem é a alva do dia? Levante sua mão. É você. O dia que você se converteu, o segundo dia foi o melhor dia. Você apareceu como a alva. E de repente, você entra numa luta, você vira a lua. A lua vive dentro da escuridão, dentro das trevas, mas quanto maior, mais escura for a noite, de uma lua cheia, mais formosa é a lua. Então, está dizendo que quando a igreja chegou, mergulhou na, na Era Negra, chamada Era Negra da história da igreja, perseguição, massacre, ela tinha formosura. E a formosura era perseverança, persistência, certeza... Deus vai me tirar daqui, aleluia. Aí em 1510 veio a reforma com Lutero, a igreja volta a brilhar como o sol, e hoje a igreja no mundo inteiro é um exército com bandeira, ou seja, aquela que veio de todas as guerras com a bandeira da vitória, aleluia. Não, não, não se deixou... Ser derrotada, então, a unção que está em Cristo é a unção que está em nós. Então, João, como a gente falou lá no capítulo 2 da carta de João, versículo 20, a unção do santo está em nós. Amém? Quem crê que está em você? Então, você pode vencer os períodos da sua vida, vencer as etapas. Você chega muito forte, o problema é que a gente chega muito forte como igreja, a gente se converte. O novo convertido é uma loucura. Ele quer ganhar o mundo. Convida para a oração, ele vai. Convida para entrar no fogo, ele entra. Depois fica crente velho, fica ruim para caramba. Fica fraco, fica, não, não é bem assim. Eu já vi esse filme, veja de novo, maluco. Assista uma vez, assista a segunda vez, assista a terceira vez, porque Deus é um Deus de repetição, amém? Deus repete milagre, Deus repete coisas. Aleluia! Deus repete, vai repetir o avivamento do Pentecostes quem crê nisto aí. Eu espero uma igreja cheia do Espírito Santo. A lutas se repetem também, lutas se repetem. Você ganha, você perde, eu gosto do salmo 56, porque diz assim, Davi estava preso na terra de Golias. Gade, terra de Golias. Você imagina, você, Davi mata Golias, mata os irmãos de Golias, agora é rei, está velho, está preso na terra de Golias. Preso ali. É quando você liberta famílias inteiras, e de repente sua família está numa crise, terra de Golias. Você cura centenas de doenças, câncer, HIV, e de repente uma patologia, você está com câncer, terra de Golias. Agora você vai se render a ser destruído na terra de Golias, ou vai crer na palavra de Deus que vai te tirar daí? Aleluia. Amém? Tem muitos líderes presos na terra de Golias, Muitos cristãos que já orou para Deus libertar o filho dos outros, das drogas, disso, daquilo, de repente o seu está lá. E aí você sabe lidar com o problema dos outros, mas e os seus? Aí Davi vai falando no versículo 2, 3, ele vai dizer, no Deus cuja palavra o louvo, nele pus a minha confiança, aleluia. E no versículo... 8, ele vai dizer o quê? Olha, olha o que diz. Contaste os meus passos quando eu passei por aflição. Colheste meus, minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Aleluia. Quem crê que Deus tem um odre aqui? Ele colhe as tuas lágrimas. Quem crê que ele tem um livro? Ele escreve teus dias. Ele conta os teus passos. Você não deu nenhum passo até hoje que Deus não contou. Até a hora que você sentou aí, todos os teus passos estão contados. De choro, de lágrimas, de derrota, de vitória, de conquista, de sucesso. Aleluia, de testemunho. Todos os seus dias, seus passos estão contados. Aí ele olha para aquela situação terrível, no versículo 9, ele diz assim. Ele diz para o povo ouvir, Senhor... No dia que eu te invocar, baterão e retirar dos meus inimigos. Eu bem sei isto, Deus é por mim, aleluia. Ele está falando de três coisas. A cruz é a prova, Deus é por mim, aleluia. A palavra proclama, Deus é por mim. O Espírito Santo confirma, Deus é por mim, aleluia. Está falando da cruz, está falando da palavra, está falando do Espírito. Então, para ser um vencedor, a gente precisa confiar na unção que está em nós. Aleluia. Levante sua mão e diga assim, a unção de Cristo está na minha vida. Preventivamente, curativa e permissiva. Está na minha vida. Isso não quer dizer que eu não vou passar por aflição. Isso não quer dizer que eu não vou passar por dificuldade. Existem os caminhos pelos quais eu vou ter que passar. Então, conserve esse Salmo 56, guarde esse Salmo. E o Salmo 50, irmãos, é um Salmo fenomenal, ainda que não é de Davi, mas é um salmo fenomenal, o versículo 15, diz assim, no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, aleluia, olha para quem está do seu lado, diz assim, diz o Senhor, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia, há uma situação, há uma situação, a gente tem que enfrentar situações. Angústia quer dizer situação, de repente você cai numa situação, o um dia de uma angústia, o um dia de uma ansiedade, o um dia de uma certeza, não te permita a ficar prostrado, permita-te a sair dali, aleluia. Se há uma situação, há uma ordem, invoca-me. Uma situação, uma angústia, uma ordem, invoca-me. Se há uma ordem, existe também... Veja bem, irmão, Deus trabalha com o poder dele, amém? Se existe uma ordem, existe um livramento. Eu te li livrarei, aleluia. E existe um resultado, tu me glorificarás. Então, Deus tem resultado para nós. Nossos dias não vão acabar nas trevas Vai acabar na luz Aleluia Quem vai ter dia de luz aí, levante a mão Luz, não treva, dias de luz Os céus não é para fracassado, o céu é para vencedor O céu não é para lamentador, o céu é para glorificador, para adorador, aleluia o céu não é só para quando as coisas estão boas na terra, Deus é grandão, não. Deus é grande quando o negócio está ruim. Aleluia. Então, esse salmo, ele marca a nossa vida. Agora, Cantares, quando nós estamos lá no capítulo 4, versículo 6, você vê num dia difícil dessa sulamita, dessa mulher, dessa princesa, ela libera uma palavra para a gente no capítulo 2, tão, tão profunda, que às vezes eu fico pensando, meu Deus, né, como Salomão tirou essa voz de dentro dessa mulher. Um som tremendo, um dia de lamento, um dia de dor. Parece que era o pior dia dela. Um dia de ansiedade, um dia de perda um dia do medo de errar, de as coisas não dar certo, ela diz no versículo 5, sustenta-me com passas. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga, Deus, sustenta-me com passas, consola-me com maçãs e eu me entrego em amor aleluia aleluia você imagina o que é isso eu me entrego em amor é sinal que ela está dizendo eu não estou olhando para os problemas eu não estou preso no, preso no passado eu não estou preso naquilo que o sol me queimou eu não estou preso no, no fato de eu estar morena ainda que eu não sou o sol me queimou eu não estou presa nas vinhas que me mandaram tomar conta, que é o versículo 6, e a vinha que eu deveria tomar conta do capítulo 1, e a vinha que eu deveria tomar conta, essa eu não tomei, não, ela está dizendo de algo que está quebrando ela por dentro, ela está dizendo, eu me rendo em amor, aleluia. Ela está falando da profundidade do amor, da altura do amor, da largura do amor, do cumprimento do amor. Aleluia. Ela vai pular para a cruz, porque o versículo seguinte, aí o 6, ela diz, coloca a tua mão esquerda na minha, ampara a minha cabeça. Ela está falando de sentimentos que estão confusos. E a mão direita me abrace. Ela está falando do Cristo crucificado, gente. Amém? Está falando da crucificação. Quem tem a mão esquerda de Cristo aí na sua vida, levante a mão. se olha para uma mãe, a maioria das vezes, a criancinha está amparada com a cabecinha pela mão esquerda da mãe. E a mão direita está sempre afagando, cobrindo, passando a mão no rostinho, dando a mamadeirinha, dando chupeta, dando beijinho, a mão direita está sempre ali. E Jesus é isso, a mão esquerda, ele vai amparar a nossa cabeça, aleluia. Dos pensamentos malignos, das coisas malignas, não fique preso nisto. Não aceite demônios tomar seu sentimento. Deixe a mão direita te afagar, aleluia. Agora ela diz, sustenta-me, consola-me como a sans. Me rendo em amor, estou subindo de baixo para cima no versículo. Ela está falando de maçãs. E é interessante o que Salomão escreve no capítulo 25 de Provérbios. Versículo 11, ele diz assim. Ele diz assim, maçãs de ouro em bandeja de prata é a palavra no seu tempo. Aleluia. Maçãs de ouro. Agora ela está dizendo... Sustenta-me, consola-me com maçãs. O que, que ela está falando? Dos dons, dos frutos. Aleluia. Das bem-aventuranças. Tudo para agora. Uma maçã você tem que consumir ela no tempo dela. Agora ela diz, consola-me com maçãs e sustenta-me com paz. O que é uma uva paz, irmãos? É uma uva desidratada. É uma uva sem acidez e sem água, mas todas as virtudes estão dentro dela. Tudo que é da uva está dentro dela. Não saiu nenhuma qualidade, só que a diferença está no tempo. Se ela ficar num ambiente que é preparado para ela, ela vive décadas. E ela está dentro dos pratos mais exóticos dentro das comidas mais gostosas do mundo, aleluia. E ela faz a cobertura dos doces melhores do mundo, aleluia. Amém? No Natal ela está no mundo inteiro, a mesa de todo mundo está a uva paz. O que é isto? É o Cristo, o próprio Cristo, quando morre na cruz. Ou seja, a uva passa é uma promessa, quem tem uma promessa aqui? Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Aleluia. Nós somos para Deus uma uva passa, a esperança para o mundo. Deus espera que a igreja evangelize a humanidade. Deus espera que você seja o evangelista. Jesus quando morre, lá no capítulo de João 19, verso 34... Diz que o soldado meteu a, a lança no seu peito e saiu sangue e água. Pronto, Jesus ficou totalmente uma passa desidratada. Então, aqui está dizendo que ela está dizendo, sustenta-me. É a mesma coisa que ela estivesse falando, Salomão, tudo que você prometeu ao meu pai, que faria até que a dívida fosse paga, por favor sustenta-me com as palavras prometidas quem crê que Deus pode te sustentar com uma promessa levante a mão e diga assim Senhor Deus, as tuas palavras as tuas promessas é que garante a minha vitória Senhor prometeu e eu creio aleluia o que é unção permissiva é você se permitir a não ser derrotado. É você olhar para você mesmo no espelho e dizer, eu me permito a ser vencedor, aleluia. Aleluia. Eu me permito a sair desta guerra mais que vencedor. Eu me permito a derrotar meu adversário em nome de Jesus. Porque é um som permissivo é aquela que te empurra para frente, as outras te protegem e te cura. Essa te empurra, aleluia. Você vai passar as trevas. Quem crê que vai passar? As trevas a gente passará. Jesus prometeu uma coisa que a gente precisa crer. Mateus 28, versículo 20. Ele prometeu, ele prometeu. Ele disse, eis que eu estou convosco, Todos os dias, até onde? Até a consumação do século. Ou seja, eu estou aqui nesta terra convosco todos os dias, até o dia que a terra não tiver mais nada, e eu arrebato vocês para mim. Aí não é mais ele com a gente, é a gente com ele, aleluia. Hoje Ele está com nós, amanhã nós estaremos com Ele. É como os discípulos, dava tudo pela ressurreição, e nós damos tudo pelo arrebatamento. Os discípulos eram pela ressurreição, se Cristo não ressuscitasse, não valeria, não valeria nada o que eles fizeram. Por isso que o dia da ressurreição foi confuso, foi traumatizante, foi um dia que entardeceu em dores, Dia de fuga, dia de medo, mas as trevas não engoliu eles, aleluia. Porque Deus não permitiu. Agora nós, igreja, a gente dá tudo pelo arrebatamento. Se o arrebatamento não acontecer, não valeu absolutamente nada. Mas como ele morreu e ressuscitou, ele voltará e arrebatará a igreja, aleluia. Que se ele cumpriu lá, ele cumpre aqui e esta é a unção permissiva aquela que me permite viver como ele viveu na certeza de que o diabo nunca o venceria não se deixe gente ser levado para o sentimento de fracasso você está vendo as coisas ruins? olha além da meta além da meta Virtude é isso. Olhar além da meta, você vai ver a vitória. Além da dor, está o um milagre. Além das trevas, está a luz. Aleluia. Olhe além. A visão horizontal é muito importante. Olhe para frente. Acredite na cruz. Jesus, quando começou o ministério dele, é interessante, eu quero até ler com os irmãos, uma passagem aqui de Lucas, que eu acho isso aqui interessante demais, porque esta unção permissiva, que a gente está entrando nela, ela é uma unção que eu não, eu não me permito a fracassar, eu me permito a vencer. É uma unção de sangue no olho, aleluia. Aleluia. É uma unção de faca nos dentes. onde nós entramos em guerra aqui, nós tomamos parte de coisas do mundo espiritual. Anjos trabalharam, estão trabalhando. Você foi para casa, foi descansar, foi dormir, foi tudo. Mas os anjos não dormiram. Porque nem precisa dormir para isso, ele é anjo. Aleluia. Enquanto eu durmo, ele tem que me proteger. Mas ontem Deus limpou famílias inteiras aqui dentro. Ontem Deus curou pessoas aqui dentro. Quem crê nisso aí? Vocês vão ver isso no futuro. Quando Jesus foi batizado nas águas, ele foi enfrentar Satanás. E ele tem três confrontos de cara no deserto com o diabo. Três confrontos de cara. E naqueles três confrontos ele está exercendo o poder da unção. A unção de rei, a unção de sacerdote e a unção de profeta. Porque o que o diabo queria era desmontar Jesus, fazendo ele exercer um ministério desses ali no deserto. Mas Jesus não exerceu nenhum dos três. Não mostrou que ia ser sumo sacerdote, não mostrou que ia ser profeta, não mostrou que seria rei. Nos tempos, andando na terra, depois que volta do deserto, o diabo vê Jesus sacerdote, agindo como sacerdote, Jesus como profeta, profetizando em todo ambiente, aleluia. E Jesus como rei, quando recebe a coroa de espinho, lá na cruz ele está coroado, aleluia. E aquela coroação, o diabo sabia, perdia a guerra, porque o diabo queria no deserto que Jesus desse um ministério desse, Jesus não deu. A tripla unção. ele tinha unção preventiva, unção curativa, unção permissiva, aleluia. Quando o diabo falou, se prostrado me adorar, ele disse, não, adorar só o Senhor teu Deus. E a ele servirá, e disse agora, vai-te Satanás, aleluia. E a Bíblia diz, por um pouco de tempo o diabo deixou. E Jesus saiu dali, para mudar a história da humanidade. E mudou a minha vida, a sua vida. Mas eu acho bonito isso aqui quando você olha o capítulo 4 mesmo, versículo 14, diz assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama corria por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas, por todos era louvado. Aleluia. Aleluia. Ô gente, veja bem, não mexe com vocês isso aqui não. Ele volta. Gente, ele volta pelo caminho que ele fez na ida. Para lá era um caminho de guerra, caminho de aflição, caminho de terror. E ele volta fazendo o caminho ao inverso de milagres. Aleluia. Ele foi para lá para ser tentado e agora ele volta fazendo sinais prodígio, Aleluia. Foi para lá, não tinha conhecimento nenhum. Agora, quando ele está voltando, ele é reconhecido e louvado por todos. Aleluia. O que está dizendo aqui é que paralítico estava andando, surdo estava falando, mudo estava falando melhor. Cego estava enxergando. Você crê nisso aqui? Milagre estava acontecendo, os milagres dele, da unção dele está aqui hoje. E é interessante que ele vai falar algo aqui tremendo. No versículo 16 diz assim, Chegando em Nazaré, que é a terra dele, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou para ler. Eu acho que é aí onde a igreja precisa ter a unção da leitura Porque, irmãos, presta bem A unção permissiva Se você se permitir Dentro da unção permissiva Abrir teus olhos para entender a Bíblia Deus vai te dar um entendimento Diga para quem está do seu lado Alguma coisa está escrito na Bíblia A teu respeito você precisa achar. A unção permissiva está dentro da Bíblia. Se eu me permito, debaixo de unção, de abrir meus olhos e ter entendimento na leitura da Bíblia, a unção me permite a entrar nos segredos da palavra. A unção me leva aos oráculos de Deus. Aleluia! A unção me leva aos segredos dos céus. E eu vou entender Deus por dentro e não por fora, aleluia. Vou entender o céu por dentro e não por fora. Eu vou entender Cristo por dentro, aleluia. Como Ele se move por dentro dEle. E não por fora, olhando cravo, olhando marca de cravo, olhando marca de coroa de espinho, olhando cicatrizes dentro de suas, suas cicatrizes né? Como a Bíblia diz, a pisadura, ficou olhando as pisaduras, não. Eu vou olhar Cristo como João olhou. Os olhos como chama de fogo. Aleluia. Aleluia. Alguém gritando que teve morto. Agora está vivo pelo século dos séculos. Ele tem a chave do inferno, a chave da morte na mão. Ele está num cavalo montado, escrito na coxa. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Quem pode vencê-lo, eu vou ver ele desta maneira. Não vou ficar procurando ferida no corpo para curar a minha ferida. Ainda que é profético, mas eu vou querer ver Cristo como Ele é. Eu vou querer ler a Bíblia numa unção permissiva para me entender a Bíblia no tempo atual que eu estou nele. Eu não posso entender a Bíblia só no tempo do passado. Ou no, no futuro, não tem que entender a Bíblia para hoje. A Bíblia é hoje. Então Jesus levantou para ler, olha, olha o que acontece. Quando ele levantou para ler, olha só, verso 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Parece que ele nunca tinha lido esse capítulo. É um mistério. É? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Olha só, foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. Diga para quem está do seu lado. Você precisa achar o lugar onde está escrito a teu respeito. Eu preciso achar. Tem algo na Bíblia a meu respeito, aleluia. Tem algo na Bíblia que está dizendo, se eu me permitir hoje, não são... Eu sairei daqui cheio do Espírito de Deus. Eu sairei daqui mudado. Eu não vou sair daqui derrotado. Eu posso chegar triste, abatido. Mas eu estou num lugar onde eu me permito a não voltar triste. A voltar alegre, cheio do Espírito de Deus. Que é um são que está nele. Está em mim hoje. Aleluia. Tem algo escrito a nosso respeito. Que a gente talvez não achou. E a gente precisa achar. Eu acho isso aqui muito lindo. Achou escrito a seu respeito. Amém? Achou o lugar onde estava escrito. Olha o versículo 18: O Espírito do Senhor está sobre mim. Uh! baixar. Quem recebe isto? Por favor. Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. É bonito ter o Espírito sobre. Mas tem pessoas que têm o Espírito, mas falta unção. Aqui está bem claro isso. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Aleluia. Para uma função, me ungiu para uma visão, me ungiu para um propósito, para evangelizar aos pobres. Para e enviou-me a pregar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade o oprimido, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Ele foi ungido para estes fins. E é justamente isso que vai levá-lo para a cruz. Porque ele se permitia curar num sábado. E criava uma confusão louca. Como você lê o capítulo 5, quando ele cura aquele paralítico de 38 anos, à beira do tanque, 38 anos, querendo ser curado. Alguém sempre vai na frente. Ele chega num sábado, ali no versículo 5, 6, do capítulo 5 do Evangelho de João, pergunta o rapaz, você quer ser curado? Ele diz, olha, querer eu quero, mas sempre, ah, o anjo desce agita a água, vai alguém na frente, e eu fico. Ele olhou e falou, então, levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia. 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 Aquilo ali tem uma confusão terrível. Aquilo ali deu uma guerra, irmãos. Virou uma loucura. Então, mas o que, que é isso? A unção permissiva, ela não olha para o problema. Ela olha para o propósito. Aleluia. Aleluia. A unção permissiva, ela olha pra, me faz olhar o propósito. Amém? Dica para quem está do seu lado. A unção permissiva faz você olhar. Para o propósito de Deus na sua vida, você pode estar numa guerra, porque você está fazendo, está cumprindo um propósito, então você está cumprindo o um propósito, as pessoas te pisam, te humilham, mas você não se permita ser fraco, permita ser vencedor, aleluia. A unção que está em você tem que empurrar você para fora, aleluia, do problema. Quando a gente lê o capítulo 37, meu irmão, capítulo 7, o melhor de João, você vai ver a loucura que é os irmãos dele, do verso 1 ao 9, os irmãos dele quebrando o pau, os dele, na festa dos tabernáculos ali, coisa grande vai acontecer, está arrebentando ele. E ele saiu de fininho, ficou meio meio na encolha dele lá, como ele gostava de ficar, se encolheu num canto, ficou olhando o ambiente, ouvindo o ambiente, olhando todo mundo falando, ele quieto, ouvindo, vendo. E um pouco o versículo 14, ele foi para o meio ensinar. No meio da festa, festa de sete dias, no meio da festa, ele está ali ensinando que será que ele está falando do tabernáculo? Gente, ele estava falando palavras tão profundas que o versículo 15 chega a dizer que os rabinos e os rabones que estavam ali, mestre e mestre, mestre e mestre, olhavam um para o outro e diziam como ele sabe tantas coisas se nunca estudou. Aleluia. As pessoas pensam que a gente tem que estudar com ele para ser igual a ele. Tem que estudar com Deus, aleluia. E olhar para o homem sério de Deus, aleluia. Aleluia. Eles ficaram admirados. E foram pegar no pé de Jesus. Queriam quebrar Jesus de todo jeito. Porque Jesus estava ali. Aí no versículo 34, Jesus olha para ele e diz assim, vocês não entendem isso e tal, vai falando. Agora... Aonde eu estou, vós não podeis vir. Olha o que é se permitir a entrar numa visão de Deus, a entrar num propósito secreto de Deus, pelo conhecimento de um propósito chamado. Vocês não podem vir aonde eu estou. E estava ali. Aleluia. É você se permitir ao diabo não entrar aonde você está. Aonde eu estou, tem hora que eu tenho que dizer, demônio não entra aqui. Aleluia. Aleluia. Quem crê nisso aí? Isso chama unção permissiva. Você se permitir a estar num ambiente que só os céus te contemplam. Aleluia. Se se permitir estar num ambiente que está cercado de carros e cavaleiros, aleluia. Você crê que tem anjo do céu em torno de você? Se se permitir que a unção que está em você cega diabo, cega demônio. Se se permitir que a cova do leão, você vai ser jogado na cova, mas o leão não vai te morder, aleluia. Você vai ser jogado na fornalha de fogo, mas o fogo não vai te queimar. Porque a unção permissiva bloqueia tudo em torno de você e gera em você o sobrenatural. Você começa a viver o sobrenatural, aleluia. Está acima de você. Acima de você. Jesus estava dizendo: Você não pode chegar onde eu estou. Não podem. Porque onde eu estou, só meu pai pode estar. Vocês podem fazer, falar, querer, mas não é chegada a minha hora. Não vão me tocar, não vão me ferir, porque aonde eu estou, vós não podeis vir. Aleluia. Está no mesmo ambiente. É você passar neste mundo e dizer, pela unção permissiva, o diabo não me toca. Aleluia. Eu vou vencer as minhas guerras. Eu vou vencer meus desafios. Eu vou vencer as minhas provas. Aleluia. Quem vai vencer as suas aí? As marcas você vai ter, marca sua. Isso é muito bonito quando Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Não me moleste. Não me atormente. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E com certeza ali Paulo não estava falando de marcas externas. Paulo não estava falando das chicotadas recebidas. Poderia testar estar, que valeria a pena. Não, não estava falando dos milagres realizados, marcas de milagre, paralítico andando, mortos ressuscitados, multidões convertidas, aleluia. Uma palavra do sobrenatural. Não, Paulo ali estava falando dessas marcas. Estava falando de marcas internas. E eu vejo três marcas dentro do Paulo, das 43 características, marcas que Jesus deixou para a gente, 42, para gente usufruir em toda, todas as cartas, Jesus deixa 42 marcas, hábitos dele. São marcas internas. Eu vejo três em Paulo. A humildade, o amor e a unção de Cristo. Aleluia. Parece que ele estava falando da marca da unção. A unção que está nele está em mim. Porque, porque Coríntios 11, verso 1, primeiro, ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imite a unção dele, gente. Aleluia. A gente tem mania de imitar coisa ruim, imita coisa boa. Olha para o seu pastor, olha para a sua liderança, a mensagem que ele prega, a vibração que ele tem no altar. Segue isto aí, aleluia. A derrota não é o seu ambiente, o seu ambiente é a vitória. Fracasso não é ambiente, sucesso é o ambiente, aleluia. Amém? Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. A unção, ela te permite a você se revelar no meio das lutas. Aleluia. Davi poderia olhar para o leão e dizer, ô oh, leão, come essa enquanto eu levo os outros. Come essa aí enquanto eu levo os outros, seu leão. Come devagarzinho. Faz uma oração longa, bem longa. Ora pelos missionários, enquanto assim eu vou embora. Não, meu irmão, ele falou, não, não vai comer essa. A unção que está em mim, não permito que você leve uma ovelha do rebanho do meu pai. Aleluia. A unção que está em mim, você não vai quebrar a nossa família, aleluia. E ele pega um cajado, uma vara, cajado e vai para cima do leão, garra pela, pela barba do leão, joga no chão, Certamente as garras do leão arranhou, arrancou o tecido da sua pele, feriu profundo, ninguém viu, o pai não viu, mãe não viu, amigos não viram, mas o leão está no chão morto e a ovelhinha está recebendo cura e daqui a um pouco a ovelhinha sai andando para a glória de Deus. Eu estou dizendo que sua ovelha é você, é a sua casa, é o seu projeto, é o seu sonho. Não deixe o leão levar, aleluia. Amém, porque a unção permissiva ela gride Satanás. Ah, urso pegou outro ovelhinha. Ah, seu urso. Vamos pelo mesmo caminho. Seu leão já levou uma. Seu urso faz uma oração mais longa do que a do leão. Não, meu irmão. Foi lá e que quebrou o urso também. A unção permissiva. Ela não me permite ver o diabo destroçar a coisa e eu ficar calado. Aleluia. aleluia. Não são permissiva, Jesus está lá se rebentando, se rebentando e olhando, dizendo, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, aleluia. Pai, perdoa, Ele não sabe o que fazem. Aleluia. aleluia. A unção permissiva em Jesus, ele entrava numa sinagoga, a mulher está lá, 18 anos torta, 18 anos presa, 18 anos servindo com a coluna a serviço do diabo, andando toda trouxa. Jesus olha e fala assim: vem para o meio, mulher, endireita-te. E a Bíblia diz que ela ficou ereta de novo, a coluna endireitou, era sábado, caíram para cima dele. Ele olhou e falou: olha. Se acontecer isso e isso e isso no sábado Você não vai acudir? Quanto mais essa filha de Abraão Filha de Abraão Que era o pai na fé deles Filha de Abraão Vinha presa 18 anos na mão de Satanás Hoje ela está liberta, aleluia Você não, você não aceita a unção permissiva Ela não escolhe dia ah, Hoje é dia de milagre, amanhã é dia de repouso Não, meu irmão, é toda hora Vai botar o urso para orar meu. quebra ele antes dele orar. Vai que a oração dele é mais forte que a sua. Amém? Amém? Amém. Depois está diante de um gigante. A diferença entre o leão e o urso e o gigante é que o leão e o urso são irracionais. Mas agora ele está diante de alguém semelhante a ele com mais tempo de guerra, mais forte do que ele, melhor do que ele, muito melhor, muito superior a ele. Três metros de altura já, seis dedos em cada mão, em cada pé, de, desafiando todo mundo, quebrando tudo, diz, acabando com tudo. Ele, não, a unção que está em mim, não me permite ficar parado. Ela me permite avançar. A unção, meu irmão, permissiva, é essa de Jesus. Aleluia. Amém? Amém? Você está vendo o desafio, vai para dentro. O rei vem, bota uma roupa nele e fala, rei, eu não sei andar com isso, não. Tira-se de cima de mim. Meu negócio é uma funda. É uma pedrinha na funda, eu matava rolinha, acertava cambachira. Cambachira não é o passarinho miudinho. Daqui lá, aos dez metros, eu rodava. Agora o gigante com esse cabeção... Meu Deus, vou acertar o cabeção dele, uma pedrinha de 10 gramas no máximo, mas a unção que está em nós, faz uma pedra de 10 gramas sair com 10 toneladas, aleluia, aleluia, a unção que está em nós, faz da gente inferior superior, aleluia, aleluia. Faz da gente desprezível a ser uma pessoa assistida, aleluia. Aquele que parece que não vale nada é o que vai derrubar o urso. O leão e o gigante. O gigante olha para ele, desafia ele, ele fala assim, quem atua em circociso? A diferença entre Davi e Golias só estava na sua fé. A diferença só estava na fé. Porque Golias era muito superior. Mas a diferença está aqui. Eu creio no Senhor dos Exércitos. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no coração e diga, um permissiva. Ela me permite, nesta manhã, sair ao encontro de Golias e abatê-lo em nome de Jesus Aleluia Davi pega a pedrinha sabe o que acontece irmão? Golias eu acho que levantou a testeira primeiro mandou a lança imagina a velocidade que veio a lança Davizinho esquivou esse filme que esse cara se esquiva de tudo e que lança nele como é que é o nome do bicho? tem aquelas garras lá, o cara manda flecha ele sai Davi foi mais rápido que ele, mas já estava já treinadinho, bonitinho, aleluia, já tinha derrubado o leão, já tinha derrubado o urso, você sabia esquivar de garra, agora ele lança aquela lança, toda a velocidade, Davi esquiva, crava na terra, Davi olha para ele fala, e ele levanta a terceira, fala: como é que tu vem aqui, eu fedelho, contra mim com pau e pedra? Davizinho bota no fundo e fica olhando para cá, não responde nada. E começa, fu E o gigante, foi, acho que pensou, esse maluco está pensando o quê? Vou pegar de testa aqui, vou jogar para ele de volta, vai quebrar ele. Que nem quando cruza uma bola, você mete a testa, vai para o gol. Ele pensou que ia cortar de testa, só que ele não sabia que vinha uma tonelada, duas toneladas, três toneladas, cinco, dez toneladas... Vai cravar, vai entrar no crânio, vai arrebentar o cérebro por dentro. E quando aquela pedrinha bateu, rompeu e entrou. Cravou, diz a Bíblia que cravou na cabeça dele. Cravar quer dizer que entrou, ficou lá dentro. Destroçou o cérebro de Golias, destroçou. A Bíblia diz que ele caiu de bruço com a cara no chão. Ele não caiu agonizando, ele caiu morto, com o cérebro morto. Podia ter alguns órgãos vivos, coração, mas já tinha morte encefálica. Aleluia! Aleluia! Davizinho, não, para ele não sofrer muito tempo, eu vou tirar a cabeça dele. Para ele não ficar sofrendo. Pegou com a própria espada, tirou a cabeça do cara. Aí ele morreu por falência total. Gente, é um som que está em você. Meu Deus, preventivo eu estou maravilhoso, curativo eu estou maravilhoso, mas permissivo. Meu Deus, diga para quem está do seu lado, não se permita a ser derrotado, se permita na unção de vencedor, unção de vencedor, unção de vencedor. Quando as coisas chegarem pesadas, lembra da unção, gente o que faz a diferença é a unção. Por isso que uns são, outros não. Mas é importante você prestar atenção nisso. Gente, a unção que está em mim, ela vibra dentro de mim. Eu pareço uma loucura. Tem hora que eu fico com a minha mente louca, a minha mente é meio doida mesmo. Sabe? Mas eu... Falo, meu Deus, quando o negócio fica pesado, eu falo, agora é que enrugou. Eu não me permito a sofrer mais do que devo sofrer. Eu não me permito a sofrer mais, eu calculo hora. Vou sofrer 24 horas, só 24, 25 horas já estou na alegria de volta. Porque o óleo que está em mim é óleo de alegria, aleluia. É óleo de vida, aleluia. Ah, eu tive uma grande perda, perdi, tudo bem, mas não vou sofrer. Além, eu vou sofrer até onde eu achar que eu devo sofrer. Eu vou ficar com aquilo ali, a saudade tudo, mas sofrimento. Acabou, Cristo já morreu e ressuscitou. E a unção dEle está em mim, aleluia. Eu subi o um monte da, da, da unção, o um monte da mirra, o teiro do incenso, eu recebi... Eu tenho direito a paz, eu tenho direito a maçã. Eu posso me render, aleluia, amor. E dizer Benézio até aqui? Oh, Acabou, é isso aí, para quem sofrer mais? Para quem ficar se olhando no espelho? ó oh, oh, sol. ó oh, vida. ó oh, inferno. ó oh, céu. Para com isso, maluco. Acho que Deus fica lá e diz, ei, ô oh, Ô maluco, fica esperto. A unção que está em você já derrubou seu inimigo. Você não viu, o inimigo já caiu. Você está sofrendo a dor que não deveria sofrer, está chorando a lágrima que não deveria chorar, está gemendo o gemido que não deveria dar. Se a unção que está em ti, ela te permite a ser mais que vencedor, aleluia. Ela te ensina o caminho da vitória, ela te instrui. Ela é ela. A unção é professora. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. A unção é professora. Aquilo que ela te ensinou permanece, aleluia. A unção é uma professora, ela dá aula. A unção me dá aula. Por isso que é bom, irmãos, a gente olhar esse negócio aqui que nem capítulo 4 de Lucas e ver isso de Jesus. Meu Deus. Ele tinha isso aqui. Agora, no versículo 20, diz assim, fechando o livro, desviou, devolveu a, ao assistente e assentou-se. Jesus era maravilhoso. E todos, os olhos de todos na sinagoga estavam fitados nele. Aleluia. A unção é tão forte que ela puxa as pessoas para perto de você. Aleluia. Eu estou andando uns dias, o ano passado foi um ano de unção fenomenal. Eu estava tão fenomenal que eu estava achando que eu estava fenomenal. Eu estava no aeroporto, chegou uma senhora, já da minha idade, talvez, por aí, não vou dizer que é idosa, porque eu não sou idoso, sou jovem. Estava ali, chegou assim, olhou para mim e falou, eu posso lhe dar um abraço? Falei, caramba, o que, é que eu vou fazer? Falei, pode. Ela me deu um abraço, ficou abraçando, apertando, que um pouco olhou para mim chorando e falou assim, eu estava sentado ali com tantos problemas na cabeça e olhei para o senhor aqui achei o senhor tão sereno, tão cheio de paz, que eu olhei para o senhor e disse, eu queria ter a paz que esse homem tem. O que, que o senhor é? Eu falei, sou pastor ali, Só podia assim, eu vou te dar um abraço de novo Aí eu transferi o abraço para ela aleluia. aleluia Aleluia, eu falei, todas as suas Lutas, todas as suas guerras, a senhora vai Vencer, eu libero Um são, transferindo um são Curativa, preventiva Permissiva na sua vida Aleluia, aleluia. Cheguei em casa a Eva com a manicure e Queria fazer minha unha, eu falei, faz aí. O manicure pegou na minha mão e falou, pastor, o senhor dá tanta paz. Eu falei, eu estou quase virando Cristo. <risos> aleluia. 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 Você crê nessas coisas? Quando a unção começa a tomar um ambiente, tocar no indivíduo, atingir o coletivo, aleluia. Quando a unção permissiva que está na minha vida... Eu permito ela tocar no ambiente... Eu estou no aeroporto... Ela está tocando no ambiente... Aleluia! Ela vai lá toca no indivíduo... O indivíduo chega até perto de mim... De repente eu estou diante da multidão... Ela toca o coletivo... Quer ver? levante sua mão para receber uma unção fresquinha... Olha como se sente um calor na mão... Quem pode sentir, sinta... É um unção no ambiente, é um unção permissiva. Ela me permite a tocar em você à distância, a encher você do Espírito Santo, aleluia, a mudar a sua vida. Pode baixar a mão, os olhos ficam fitos em você. Aleluia. Por que, que eu estou olhando? Porque é um unção dele. Está exalando. É, é sobrenatural. Eu lembro quando Jesus me, me consagrou com essas três unções, era uma madrugada, era um dia de guerra. No meu campo de batalha, visão aberta, orando, vendo demônios cruzando, céu, anjo quebrando tudo, rebentando tudo. E eu, meu Deus, de repente Jesus paga aquilo tudo ali e fala: vou te ungir, vou te dar uma tripe um e me falou, conserva isso. Até o tempo que eu vou te permitir liberar para mim igreja. Eu estou falando coisa de 40 anos atrás. Aleluia. 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 E aí essa unção desceu. Caramba. Era como se fosse um, um, uma glória. E agora, do ano passado para cá, Jesus está permitindo eu pregar. E esse ano... Está me liberando a pregar nas igrejas. Eu creio que essas três unções vai mudar a rebanho por onde eu vou passar. Eu creio que essas três unções vão mudar você aqui. Quem crê nisto aí? Porque a unção, esta unção permissiva, ela é poderosa. Então Jesus, no verso 21, diz assim. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpre estas, esta escritura em vossos ouvidos. É isso aí, gente. Para a gente não, não encerrar sem um versículo que eu acho, é porque o tempo já passou, não dá para falar mais. Mas olha aí, segundo Samuel. Diga para quem está do seu lado, a unção um que está em mim, ela não me permite a ficar caído, aleluia, ela me permite a sair e ser mais que vencedor, não olhe para os seus problemas, não fique preso nos seus problemas. Não fique preso numa patologia, câncer. Vamos vencer essa desgraça. Amém. Se morrer, vai para o céu. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. O crente tem a convicção, vai para o céu mesmo. Amém? Amém? Eu já tive a experiência de morte clínica. Não quero morrer, não. É ruim para caramba. Já morri, já voltei. Também Jesus faz tudo comigo. Me Deixa eu morrer, faz eu voltar me translada, me leva não sei para onde, chega lá, depois faz eu encontrar com a pessoa a qual eu orei com ele anos depois, de ser transladado, me leva até conversar com Elias, Elias me ensina a orar, ele faz loucura comigo, então eu tenho que fazer loucura na terra. Né? Me ensina a ler, me ensina a escrever, me dá aula na parede, não sei se é privilégio ou se é mais exigência ainda. Mas uma coisa é certa, a gente, olha aí, capítulo 12 do 2 Samuel, para entender o 12 tem que, tem que ler o 11, né, que é a queda do Davi. Mas olha só, Davi teve três, três profetas na vida dele. Teve Samuel, que ungiu, e era o mestre dele. Teve Natan, que é esse cara aqui desse capítulo, que rebenta ele com parábola. E teve Gade no tempo que ele levantou o censo de Israel. Esses três reis, esses três profetas, passaram pela vida de Davi. A unção é para três coisas: reis, profetas e sacerdotes. Então nós somos um reino sacerdotal. Quem é o rei de sacerdote aqui? Então nós somos reino de sacerdote sacerdócio santo. Então a unção é para nós. Amém? A unção pre preventiva, a unção curativa e a unção permissiva é para nós. Nós passamos na mão de vários profetas e também de repente passando a mão dos profetados. Você leva uma profetada aqui, sai troncho, leva outra lá, sai quebrado. São tudo profetadas. Enchendo a orelha, o cara começa a profetizar do dia que você nasceu até o dia que você está aí. Claro que ele vai acertar alguma coisa. Aí acerta uma palavra, você abraça tudo como, meu Deus, não. Deus é preciso, Deus é cirúrgico. O cara começa a profetizar na minha vida. Ah, eu falei, rapaz, cara fala o que Deus quer falar, maluco. Um dia, o cara está profetizando, segurei a mão dele Falei, fala o que Deus quer falar Estou falando falei, Não, você está falando o que eu passei O que eu passei eu não preciso ouvir, eu já passei meu irmão. Eu Quero saber o que eu vou passar Aleluia Aleluia O um dia estou orando lá do cara O cara está, meu Deus, eu sou um trapo de imundícia Eu sou isso, eu sou aquilo Parei de orar Falei, maluco, espera aí você não é trapo de imundície, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você sabe que é trapo de imundície a roupa que apodrece no corpo, no corpo do leproso. Você não é leproso, você não é isso. Não, Não, gente. Os profetas passam para curar a gente. Amém. Natan chegou e falou, Davi, tem isso, 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 isso. O que, é que você acha? No teu reino aconteceu. Eu mato esse cara, então tu é O cara. Então eu vou morrer. Não, Deus tem misericórdia de você, disse o profeta. Bem, Deus está com misericórdia de mim, mas olha, teu filhinho que nasceu com Betseba vai morrer. Não, não vai morrer. Deus não está com misericórdia de mim, tá, mas o filho vai morrer. O profeta falou. O profeta foi embora, Davi foi lá para o canto dele, tirou a roupa real, tirou as vestes, se envolveu em pano de saco grosso, jogou cinza. Dobrou o joelho e falou para todos os anciãos, olha, eu só levanto daqui a hora que Deus me mostrar que o um menino vai viver. E meteu a cara sete dias sem comer, sem beber, sem tomar banho, orando, 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 se acabando, se acabando. Os, 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 os anciãos falavam, Davi, rei, levanta, pelo menos come, toma um banho, faz a barba, se ajeita. Não levantava, não levantava, caratinhoso. Deus gosta dessa pessoa. Deus não gosta da pessoa que ela ah, falou, vai morrer, já está morrendo. Não, meu irmão, vou ver se ele não morre, aleluia. Vai que ele muda a cabeça dele, ele já mudou muitas vezes. Aleluia. Como o rei Ezequias, o profeta chegou e falou, olha, Deus falou que você vai morrer. Lá no capítulo 38 de Isaías fala, Isaías chega e fala, Ezequias, Deus falou ao rei que o Senhor vai morrer dessa enfermidade. E o profeta fala e vai embora. Ezequiel virou para a parede mesmo, como quem diz o fim do mundo é aqui. Da parede para lá, só Deus pode me fazer atravessar. Deus, lembra como eu andei no seu caminho? Em verdade, fidelidade, integridade. Por que que eu vou morrer assim? Deixa eu ajeitar a minha casa. O profeta está indo embora, Deus chega e fala "Seu profeta, é Isaías, volta lá e diz para o homem. Porque eu ouvi o choro dele, vi a lágrima dele, ouvi o gemido dele. Diga para ele que eu vou voltar o relógio, a sombra 10 graus no relógio de Acássia e vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Aleluia. 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 Deus não quer que você se rende aos fatos. Deus quer que você tome decisão. A coisa aqui, deu certo, ele voltou. O grau voltou, o relógio voltou, a natureza foi mexida. Deus voltou o tempo. Aquilo ali quer dizer que Deus rejuvenesceu aquele homem. Aleluia. Deus mexeu no tempo. Uma coisa é Deus falar. Você, o diabo falar, você vai morrer, o que, é que você faz? Corre para Deus. O médico fala: olha, essa doença é incurável. Mas você tem uma expectativa que o um laboratório aí qualquer pode descobrir a cura. Aleluia! Mas quando é Deus que fala que vai morrer, a quem você vai recorrer? A Deus. Ó oh, Deus. O senhor tem certeza que eu vou morrer? O senhor quer que eu morra mesmo? Ezequiel falou, não, Deus, para com isso. Lembra dos meus dias, Deus lembrou. Agora Deus falou para Davi, o menino vai morrer. Davi mete a cara, vai para o chão, passa sete dias. Sete dias o menino morre. No sétimo dia o menino está morto. E aí? O versículo, 20, versículo 19 chega a dizer assim, e viu Davi que os seus servos falavam baixo, entendeu que a criança estava morta, e perguntou ao seu servo, é morta a criança? E eles responderam, é morta. Porque no versículo 18, eles tinham medo, de Davi cometer um desatino, Na última parte do versículo diz, tinham medo, de Davi cometer um desatino. Mas o desatino de Davi é que ele podia matar todos eles. Davi era louco, ele não se matava, ele matava o outro. O cara chegou e falou, olha, é, Jonathan morreu, ele falou, aonde? Em tal lugar. E quando o cara veio trazer a notícia, ele ficou tão triste que ele chamou o guerreiro dele e falou, mata esse cara que trouxe essa notícia para mim. Me entristeceu demais. Davi era louco. Ele não se matava, ele matava os outros. Aleluia, Deus não quer que você se mate, Deus quer que você se levante. E não falavam porque pensavam, Davi quando ele falou assim, é morto, então eles responderam é morto. Aí entra o versículo 20, olha que coisa louca. Então Davi se levantou da terra, primeiro passo, a unção permissiva me permite a levantar. Quem quer se levantar da terra do seu medo, da terra de alguma coisa, relevante? levante a mão. Seja qual for a terra que você está prostrado, hoje você quer se levantar. Segunda coisa que está aí, Davi se lavou. Aleluia. Aleluia. Quem quer tirar toda a zica hoje aqui, do passado... Quem quer tirar a zica do passado antigo, passado remoto, passado recente, passado presente? Quem quer aí? Se limpar. Tirou o cheiro da morte. Tirou o cheiro do pecado. Tirou a roupa da morte de Urias. Tirou o cheiro da morte daquele homem. Cheiro da morte da criança. Cheiro do adultério com Betseba, Ele se lavou, se lave. Toma indecisão, a unção permissiva te permite a isso. Terceira coisa, primeiro ele se lá, levanta, segundo levantou da terra primeiro, segundo se lavou, terceiro se ungiu. Uh, se unge, gente. Unge a tua mente e diga para você mesmo, hoje é dia de eu me ungir. Se unge, aleluia. Se ungiu. Terceira, quarta coisa, ele se lavou, se vestiu. Olha só, se levantou, se lavou, se ungiu, se vestiu. Quinta coisa, ele entrou no templo para adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Mas não chegou lá e falou, Deus, o Senhor matou meu filho. Não, chegou lá para adorar. Eu sei que tu me sondas e que também me conheces. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Quando nenhuma palavra está na minha boca, o Senhor conhece todas. Aleluia. Como eu fugiria da Tua presença, eu tomo as asas dos ventos, o Senhor está lá. Se eu vou para o abismo, o Senhor está lá. A sombra, e as, as trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa. Aleluia. De um modo assombroso o Senhor me fez. Me teceu no seio da minha mãe. Aleluia. Formou o meu interior. Verso 16, ele disse: se eu era substância informe, seus olhos me viram e escreveram todos os meus dias. O cara está escrevendo o Salmo 139. Aleluia. No último versículo, ele ainda diz assim, vê se há em mim algum caminho mau, e guia pelo caminho eterno. Aleluia, que é o verso 24. São 24 versículos naquele Salmo. O cara levanta da morte do filho, se lava, se unge, se veste, vai adorar, escreve um salmo como este. Aleluia. É como se não tivesse passado luta nenhuma. Aleluia. E quando ele acaba de voltar da adoração, está todo mundo parado, ouviu o som da harpa silenciar. Davi entra no, no ambiente e olha para o céu ele tem comida pronta. Os caras olham para ele no versículo 21 e perguntam a ele, fala Senhor, rei, uma coisinha, por favor. Quando a criança era viva, não comia, não dormia, não fazia, não levantava e tal. Criança é morta, tu pede comida? Ele diz assim, olha gente, olha bem para mim, disse ele. Quando a criança era morta, eu esperava Deus ter misericórdia de mim. Mas agora a criança é morta, eu não vou poder trazê-la para mim, não. Mas um dia eu vou estar com ela. Cara, você vai estar. Aleluia. 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 A sexta coisa, a sétima coisa, no versículo 22, ele chama Bete Seba. Falou, Bete. <risos> chega aí, maluca. Qual é Davi? Meu irmão Aí, Bete, é o seguinte Eu sou rei Você parece doido, Davi Cara, para com isso Ai, meu Deus Betinha, vem cá, cheirosinha Cometemos tanto pecado, Betinha Te atrapalhei todinho, Betinha Eu também, Davi Ô oh, Davi, me perdoa, não. Ô Betsebe, é o seguinte. Você quer virar uma plebeia destruída ou uma rainha vitoriosa? Seu filho, meu filho, já morreu. Deus já levou, não tem mais jeito, não. Ele não vai voltar, não. A gente vai estar com ele. Agora, eu quero ajeitar aqui entre você. Chama para perto a quem você tem que se resolver. A quem você tem que perdoar. A quem você tem que receber perdão. Chama. Chama para perto, aleluia Aleluia, resolva o seu problema Resolva o seu problema E aí o que é o seguinte, a Bete aceitou Ser rainha, casar os dois doidos Agora casou no papel Todo mundo sabia, essa aqui é a Betinha Do Davi Aleluia Aleluia. Quem tocar na Betinha, toque em Davi. Ninguém vai tocar na Betinha, meu filho. Amém? O que eu quero dizer é que ninguém vai tocar no que é seu. Ninguém vai tocar no que é seu, a não ser que Deus permita. Porque Ele permite e deixa por conta dEle. Acontece que o negócio ficou bom. E falou: É o seguinte, Bete, vamos sair para uma parada boa aí. A gente não curtiu uma lua de mel, vamos o Caribe. Vamos pro Caribá. Ih, rapaz, rolou foi coisa. Passou uns mesinhos em Bete, é. Davi, tem outro aqui dentro. Aleluia! Diga para quem está do seu lado, Deus tem um segundo propósito. Deus tem um projeto que você não conhece. Deus tem um projeto. Não fique caído, não fique morto, não fique derrotado. Deus tem outro projeto, aleluia. Deus tem outro propósito, Deus tem outro motivo para você. Deus tem algo para te motivar na unção que Ele te deu, aleluia. Não fique deitado, se levante, não fique sujo, se lave. Não fique sem unção, se unja, não fique pelado, se vista. Não fique sem adorar, vai adorá-lo. Não fique com fome coma. Não fique sem resolver o problema. Chame para quem é de direito. Resolva. Pode aplaudir o senhor se você quiser. Mas resolva. Aleluia. Era tudo para dar errado, gente. Tudo para dar ruim, tudo para dar errado. Mas vai dar certo. Diga para quem está do seu lado Era tudo para dar errado Mas deu certo Na minha vida Era tudo para dar errado Pastor, mas deu certo, aleluia Está dando tudo para dar errado Aí com você Vai dar certo, aleluia Aleluia A unção que está em você É que faz a diferença gente. Bete engravidou Barrigão cresceu Nasceu o boneco, nasceu o bonecão, parece com o pai, não, parece com a mãe. Não, parece com um pequenino que nasceu, primeiro que morreu. Criança é igual ao joelho, parece com todo mundo. Igualzinho joelho, pode ver, joelho é parecido, mais ou menos igual. Parece com nada, é joelho. Gente, quando vem lá de dentro aquela criança, Davi pega nos braços. Ele chama Betseba, confortou Betseba no verso 24, e nasce Salomão, ele pega nos braços e chama de Salomão. Amém? Amém. Que dera aos filhos Salomão, o Senhor o amor. Aleluia! Ele poderia olhar e falar, Betseba, como é que vai ser isso? Não, vamos chamar ele de... Deus o amou Deus ama aí Deus pega o profeta não sei quanto tempo durou isso, um ano, dois anos até Salomão nascer verso 25, Deus pega o mesmo profeta volta lá e fala para Davi que ele chamou o menino de Salomão e eu vou chamar ele de G de Dias meu amor anda na terra aleluia, aleluia. aleluia. você é o amor de Deus andando na terra Diga para quem está do seu lado, você é o amor de Deus andando na terra. Aonde você tiver o amor está anunciado. Onde Salomão chegava, o amor estava anunciado, aleluia. Era o amor de Deus andando. Aleluia. Deus não está preso a coisas, irmãos. Deus não está preso, Deus só quer ver pessoas que honram a unção que tem. A unção permissiva. Ela te permite entrar no céu, entrar no céu. Quem quer entrar no céu aqui, se permita entrar no céu. Aleluia. E Salomão foi o rei que foi. No rei de Salomão não houve uma guerra. Salomão só usava provérbios e cânticos para fazer as guerras dele, interna e externa, e ninguém feria nada. Aleluia. Porque era o amor de Deus. Deus falou, Ele é o meu amor. Ele é o meu amor. Aleluia. Pode ir lá e dizer, chama o menino de jeito de Dias. O meu amor, Ele é o meu amor. Ele anda na terra, é o meu amor andando na terra. Deus olhava de cima para baixo e via Salomão e dizia, está vendo... Gabriel, Miguel, arcanjos, anjos, querubins, serafins, está vendo lá? É o meu amor, como é que anda, está crescendo. Aquele cara vai ser louco, aleluia, aleluia. Vai fazer um reino diferente de todo mundo, aleluia, aleluia. Ganhou sabedoria do céu, aleluia. Gente, vamos entrar nessas coisas. Deus tem um projeto, não é para você ficar, não fique preso, meu Deus, eu não entendo quando a pessoa se prende, ah, meu Deus, deixar ficar triste, para que essa desgraça? Ah, eu perdi, perdeu, meu irmão, ganha outra, aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. Levante sua mão para receber essa unção fresquinha. Se permita entrar no céu. Se permita entrar hoje aqui. Nós vamos orar agora. Estou com a hora avançada, mas Deus está mandando falar sobre isso. Estou profetizando a vida de vocês. A guerra foi feita ontem, aleluia. Hoje é dia de alinhar as coisas, aleluia. Pode baixar a sua mão. Sabe de uma coisa, gente? Podem danificar a minha saúde. Pode danificar relacionamentos na minha vida, podem danificar minha vida financeira, mas duas coisas não se podem danificar na minha vida. Que veja isso em Apocalipse. Duas coisas não se podem danificar. Diga para quem está do seu lado. Duas coisas não se podem danificar. Duas coisas, gente. Só para a gente encerrar aqui, ora. Capítulo 6 do Apocalipse. Versículo 6 diz, ouvi uma como a voz no meio de quatro seres viventes que dizia, uma medida de trigo por um denares três medidas de cevada por três denários, por um denares mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Aliança do sangue de Cristo, ninguém pode danificar na nossa vida, ninguém pode violar o sangue de Jesus que está em mim, quem crê nisto aí? E o aceite, a unção, ninguém pode danificar a unção, a unção preventiva, ninguém danifica, a unção curativa na minha vida, ninguém danifica, aleluia, aleluia, a unção permissiva, ninguém, ela me permite entrar aonde eu devo entrar, aleluia. Ela me permite sair da onde eu preciso sair. Se eu tenho que sair hoje das trevas, a unção permissiva, ela me permite. Paulo sai das trevas, aleluia. Se me permite entrar no céu, eu posso entrar no céu. Eu posso entrar no Santo dos Santos e ver coisas sobrenaturais. Aleluia. Paulo diz que viu o terceiro céu. Aleluia. Estevam sendo apedrejado viu o céu aberto e Cristo em pé, à direita de Deus. A unção que estava nele, as pedras dilacerando, arrancando os pedaços, as vozes acabando com ele, mas a unção não lhe permitia murmurar, gritar, xingar. A unção lhe permitia levantar a cabeça, olhar para o céu... Céu aberto, Cristo em pé. E o som da voz da boca dele foi esse. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à sua direita. Aleluia. 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 A unção que eu tenho é esta unção. Amém? Ela me permite ver as coisas que eu preciso ver. Eu estou pregando uma mensagem para você viver um ano em paz. Usufruir destas três unções. Vamos nos colocar de pé. Usufruir destas três unções. São coisas que a gente fala aqui o dia inteiro e não para, porque ela vai fluir. Aleluia. Para que o sumo sacerdote foram ungido? Para entrar no santo dos santos. Para que rei foi ungido? Para entrar nos oráculos de Deus. Para que profeta for ungido para entrar nos oráculos de Deus? Para que Jesus ungiu a Igreja para entrar nos oráculos de Deus? Para que a Igreja tenha unção para entrar no Santo dos Santos? Aleluia! Abrir a arca e ver e ver o baúzinho cheio de cheio de maná, suprimento, buscar o teu suprimento, ver a vara ou bastão de Arão florescendo. A unção está sobre você. E vê a tábua da, da, das leis onde está escrita a palavra. Toda a Torá e as promessas. Você viver o suprimento, a unção e as promessas. Está tudo aí, gente. Vamos orar.